0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone.
2: Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en el ataque al puente de Crimea, el más largo de Europa, con el objetivo de destruir la infraestructura civil rusa.
1: Es por eso que entrevistamos al argentino Marcelo Montes, doctor y magíster en relaciones internacionales y analista internacional y abogado chileno Héctor Testa.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Moscú no tiene dudas. El atentado al puente de Ucrania fue un acto terrorista organizado por Kiev que dejó tres muertos.
2: La explosión ocurrida este 8 de octubre... ...que dañó parcialmente el puente de 19 kilómetros... ...que une a Rusia continental con la península de Crimea... ...no es la primera acción hostil de este tipo.
1: El 22 de septiembre, el Servicio Federal de Seguridad ruso... ...informó que impidió un ataque terrorista... ...contra una instalación que suministra energía a Turquía y Europa.
2: El lunes 26, el gasoducto Nord Stream 1... ...y más tarde el Nord Stream 2 sufrieron daños y el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia aseguró contar con evidencias que implican a países occidentales.
1: Este lunes 10, el presidente ruso Vladimir Putin advirtió que Moscú era una respuesta dura si Kiev continúa organizando atentados contra Rusia.
2: Su aviso se dio luego de que Rusia bombardease infraestructura vital y puntos de mando ucranianos como respuesta al atentado contra el puente de Crimea.
1: Qué responsabilidad tiene Estados Unidos y la OTAN en estos ataques?
2: En Telescopio analizamos los hechos ocurridos. El entrevistado.
1: Marcelo Montes, doctor y magíster en Relaciones Internacionales, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás?
0: Todo bien, todo bien, gracias por la
3: invitación.
1: Es un gusto recibirte. Durante el fin de semana se realizó un ataque en el puente de Crimea, acciones que fueron catalogadas por parte del presidente de Rusia Vladimir Putin como un acto terrorista. Estamos hablando, Marcelo, del puente más largo de Europa que conecta Rusia continental con la península de, de Crimea. ¿Cómo viste esta acción y sus objetivos?
3: La vi eh, dentro de un marco, de un contexto de varias acciones, podríamos enumerar desde hace un par de meses, más o menos con el mismo significado, atentados claramente terroristas, perpetrados eh, por Ucrania, pero con mucha ayuda occidental, sobre todo británica y americana. Desde los bombardeos a la central de Zaporizhia, uh -huh. incluyendo atentados, sabotajes en Zaporizhia, pasando por el atentado en plena Moscú a Daria Dubina, pasando por los sabotajes del Stream 1 y Stream 2, y ahora culminando con, con este atentado sobre el Puente de Karch, que obviamente ya, ya ha tenido la respuesta esta mañana por parte del Kremlin, eh, bombardeando con misiles de varias ciudades ucranianas. ¿no?
1: En esta reacción que tuvo Moscú utilizando armas de alta precisión y largo alcance, estamos en una suerte de
3: acción y reacción? sí, eso por un lado, claramente, es eh, una respuesta por un lado y, y acción precisamente en contestación por el otro. Y esto va a seguir, yo diría, yo creo que lo, lo adelanté en alguna entrevista anterior, sí. que probablemente ...todo este mes de octubre... ...porque ya en noviembre tenemos las elecciones... ...en Estados Unidos... ...y a partir de allí puede haber un quiebre... ...de la situación... ...y el otro quiebre de la situación podría darse... ...por el invierno europeo... ...pero hasta hasta esos momentos... ...seguramente va a haber... ...respuestas de un lado y del otro... ...y esto, bueno... ...no hace más que confirmar que en los últimos meses... ...yo diría... ...incluso, hasta si podemos pensarlo así hasta enero, febrero de este año, incluso antes del comienzo de la de la operación militar especial, Ucrania se ha ido convirtiendo verdaderamente en un proxy, en un, en un comodín, en un ariete de, de Occidente en su lucha contra Rusia. Creo que, que esto es lo que no hemos ido viendo a lo largo del tiempo, pero, pero me parece que va quedando cada vez más claro, es decir, Ucrania incapaz de, de dar una, una guerra a, a terreno abierto contra Rusia en su propio territorio, eh, se va convirtiendo cada vez más en un instrumento de las apetencias militares de, de la OTAN eh, en territorio ucraniano contra las fuerzas rusas que defienden el suelo.
1: Marcelo, la OTAN, a través de su secretario general, Jens Stoltenberg condenó la respuesta rusa al acto terrorista en el puente de Crimea, pero en base a lo que venimos hablando, ¿cuánto tuvo que ver la Alianza Atlántica y Estados Unidos en el ataque a este puente?
3: Muchísimo, porque los ucranianos no cuentan con una inteligencia tan eficiente y tan profesional como la que puede ser la británica o la americana, ¿no? Sin duda, que, que insisto, en los últimos meses hemos visto cómo Ucrania ha cedido soberanía, ha cedido control de decisiones, ha cedido inteligencia, ha cedido. Bueno todo lo que implique el involucramiento en la guerra, todos hemos visto la, la asistencia militar y tecnológica y logística que ha tenido de, de, sobre todo Estados Unidos, y Gran Bretaña uh -huh. el resto de los países europeos habría que mensurarlo pero está claro que esta es una guerra cada vez más entre la OTAN y Rusia
1: ¿Y por qué crees que Washington llega tan lejos y el ejército ucraniano además sigue matando a civiles? ¿La población no importa?
3: Bueno, si... Como, como Estado resina soberanía, sos, sos capaz de, de lesionar los intereses y, y las vidas incluso de, de tus propios ciudadanos, eso está claro. Fíjate que esta guerra en realidad parte de un proceso que se inicia con el Euromaidan en los 2014, y esa guerra era claramente una guerra civil, era de ucranianos contra de ucranianos,
2: uh
0: -huh.
3: de ucranianos occidentales contra ucranianos eh, ruso, son, digamos, no Y que además dependían comercialmente de, de Rusia Pero bueno, todo esto ha derivado Ha ido escalando Y ha derivado en una situación Donde Ucrania prácticamente Ha cedido todo Cuando digo ceder todo Esto implica que, que hasta su propia existencia Depende de, de, del, del apoyo occidental uh -huh. Lo ha dicho hoy Alguna autoridad de Kiev, precisamente, es decir, a ellos se les va a, les va a resultar cada vez más difícil si esto va escalando y va escalando, proporcionalmente tiene que subir la asistencia occidental y el problema es que el escenario para occidente se le va a ir complicando también, porque tendrá que ir justificando ante sus propios contribuyentes el aporte o el apoyo militar a Ucrania. Y esto cada vez va a ser más difícil en tanto en cuanto el invierno se aproxime, imagínate.
1: Tú mencionabas ese posible quiebre ¿no? con las elecciones de medio término en Estados Unidos, donde Joe Biden tiene mucho en juego, y la crisis energética que vive Europa, una situación sin precedentes. ¿Crees entonces que puede ser la llegada del invierno y la necesidad de calefaccionarse quien haga que los europeos revean el apoyo a Estados Unidos y la OTAN en el conflicto en Ucrania?
3: Sí, yo creo que no queda otra posibilidad. Eh, tal vez, a ver, una especie de crítica que, que ha sobrevolado respecto al accionar de Rusia es por qué este tipo de decisiones no las tomó antes, por qué no ejecutó este tipo sí. de acciones antes. y Yo creo que que tiene que ver con con el hecho que Rusia esperó siempre, incluso ante la propia operación militar iniciada el 24 de febrero, que Ucrania tuviera margen de decisión propia para negociar. Y
4: quedó claro
3: que a lo largo de los meses, más que recalcando este papel de proxy que terminó cumpliendo a rajatabla, Ucrania no tenía poder de negociación propia. Ahí, ahí puede hablarse tal vez de un error de apreciación del Kremlin, ¿no? O sea, no haber tomado en cuenta o haber subestimado en todo caso el hecho de que Occidente estaba permanentemente atrás de sabotear los esfuerzos diplomáticos, los pocos esfuerzos diplomáticos que pudiera desarrollar Kiev. Uh -huh. Y entonces, realmente, y voy a tu pregunta, hoy no dependemos de la propensión a la paz que pudiera tener el Kremlin o que pudiera tener Kiev, dependemos de factores absolutamente externos, que Europa sufra en su propia carne, digamos, ¿Sí? lo, que, lo que es el invierno sin gas.
1: Y territorio, ¿no?
3: Claro, claro. Que Estados Unidos sufra en su propio sistema político, digamos, este es de estar ayudando a un país como Ucrania en un, una zona de influencia que no le corresponde para solamente para dañar al, al vecino poderoso que es Rusia.
1: Marceli, ¿cómo se sale este conflicto sin ese acercamiento diplomático que tú mencionas y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se niega además a las conversaciones de paz?
3: Tenecki se niega a las conversaciones de Paz, precisamente porque él ha asumido ese rol de, de comodín, ¿no? No no tiene otra posibilidad, no tiene otra opción. ¿Cómo se llega? Yo diría que en las próximas semanas va a ser muy difícil que se llegue a una opción así. Eh, insisto, habrá que esperar a fines de noviembre, principios de diciembre, para ver alguna luz en el el camino, el final del túnel, digamos, si es que eh, estos dos contextos, tanto el de Washington como el de la Unión Europea, cambian dramáticamente y hay protestas en las calles, o el Partido Republicano, eh, ya ganador, digamos, insinúa que debe haber un cambio de política respecto a Ucrania, pero si no, yo no no avisoro posibilidades de cambio, la verdad... No avisoro que esta guerra pueda interrumpirse así de manera súbita, porque lo que estamos viendo en las últimas semanas es precisamente una escalada, es una escalada activa y es una escalada en acciones. Entonces no, no, no hay posibilidades de retroceso, digamos, a una situación parecida a la de noviembre, diciembre del, eh, del año pasado.
1: Marcelo Montes, doctor y magíster en Relaciones Internacionales, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: No, gracias a ustedes y a disposición.
0: Más allá de los titulares Analizamos los temas candentes
2: Europa está sumida en una profunda crisis energética Producto de las sanciones a Rusia por el conflicto en Ucrania
1: La llegada del invierno genera protestas ante el alto costo de vida Mientras la Unión Europea y Estados Unidos envían armas a Ucrania.
2: La Casa Blanca está vendiendo el gas procedente del fracking que lleva el viejo continente por un mecanismo más contaminante y que sale un 40% más caro.
1: ¿Podrá Europa quebrar la dependencia de Estados Unidos y centrarse en sus dificultades?
2: Sobre esta situación y los posibles impactos en América Latina, en telescopio entrevistamos al analista internacional y abogado chileno Héctor Testa.
0: Momento de análisis.
4: Esta acción está marcada en un escalamiento y la continuidad de una eh, actitud de agresión constante de parte de Estados Unidos y la OTAN hacia Rusia, pero también hacia otros países que han intentado ir construyendo un, un polo distinto eh, que se vaya instituyendo a nivel Mundial un, un multipolarismo de nuevo tipo. Y esto que tiene una intensificación particular eh, a partir del, del último año ¿no? y que provoca también la respuesta desde la Federación Rusa. En febrero de este año, como he sabido, también inicia una operación militar a, a parte del territorio ucraniano. ¿no? Da cuenta de, una, de un ánimo de continuar una guerra, de hacer un escalamiento que se va poniendo trabas a las posibilidades de, de generar algún acuerdo, y alguna negociación, en la cual, hay que decirlo, ha habido, efectivamente, una voluntad o manifestación de voluntad de manera mucho más clara y nítida de parte de, eh, del gobierno de, de Rusia.
1: Estados Unidos y la Unión Europea continúan entregando armas a Ucrania, se están desconociendo los intentos de Rusia de ir a una mesa de negociación para salir del conflicto. ¿Cómo repercute esto en el conflicto?
4: Esto, como digo, da cuenta de un ánimo por proseguir con una guerra que eh, en lo inmediato provoca un importante conflicto social uh -huh. económico en el seno de la Unión Europea. ¿no? Y uno lo ve en las crecientes manifestaciones de protesta y de preocupación en amplias franjas de la, de la sociedad europea que están viendo cómo están siendo arrastradas a una guerra que el inmediato lo que va a provocar está provocando situaciones de inflación y problemas económicos de diversa índole, ¿no? Y esta continuidad de un apoyo eh, militar y económico a, eh, al gobierno ucraniano, al ejército ucraniano, lo que hace es continuar desangrando las economías europeas, ¿no? Generando también eh, guarrones importantes en el futuro inmediato. Eh, tanto con la provisión de gas como en el alza, en la suba de un sinnúmero de productos de la canasta básica de las poblaciones europeas y eh, lo que es como más preocupante también para América Latina, un progresivo ah, un problema que progresivamente vamos a ir viendo en cuanto al abastecimiento de, de energía, no uh -huh. Puesto que. Como he sabido, hay un conflicto energético en ciernes y sí. hay un problema importante de suministro de gas eh, en Europa después de eh, los atentados o, 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 o los, las fugas de gas que hubo hace una semana media en los eh, gasoductos Nord 1 y 2. Sí y también con los bloqueos que ha instalado, ¿no?, estos bloqueos que han sido llamados como sanciones, ¿no?, y que también hemos vivido con otros países también de nuestra región, que más bien son medidas coercitivas unilaterales que están afuera eh, o al borde de la legalidad internacional y que están imponiendo Estados Unidos y Europa eh, hacia, hacia Rusia, ¿no?, lo que va generando eh, cada vez más, ¿no?, un debilitamiento de, de las condiciones que hemos visto en las últimas décadas de lo que se llamó como globalización neoliberal uh -huh. y que hoy día más bien están apuntando hacia la generación de dos grandes polos, ¿no? Uno, el bloque atlantista, Estados Unidos y la Unión Europea eh, y también parte importante de la Commonwealth, es decir, de las ex colonias británicas o el mundo anglosajón ¿no? Australia, Nueva Zelanda y otros. Y por otra parte, un, un bloque que está capitaneado por China y por Rusia, y que también eh, uno podría visualizar de que eh, los BRICS también están ahí sí. eh, de una manera secundaria, ¿no? en, ese, en ese otro polo. ¿no? Entonces lo que se está generando es un, un nuevo orden mundial donde se están generando dos grandes polaridades, ¿no? y eh, en, en esas dos grandes polaridades... América Latina aparece en un principio como un, un, un eslabón subordinado a aquel polo, ¿no? Es decir, sí. al polo estadounidense, atractista, que está perdiendo más fuerza y poder en este momento, ¿no? Y como eslabón débil de esa, de esa cadena, probablemente las condiciones económicas en nuestra región se van a ver debilitadas, ¿no? Eh, en, en muchos países como, como eh, aquel desde donde estoy hablando, desde Chile, uh -huh. estamos en, en una situación económica bastante problemática y se visualiza un 2023 aún más complicado.
1: Mencionabas eh, lo ocurrido en el 26 de septiembre con los gasoductos de Nord Stream. Eh, Estados Unidos está vendiendo el gas procedente del fracking, que viene por un mecanismo más contaminante, en barcos con gas licuado, y que sale además un 40% más caro. ¿Crees que Europa puede rever su postura de apoyo a Estados Unidos? Tú mencionabas la crisis económica, pero se vienen los meses más fríos, hay países donde existe nieve. ¿Puede haber allí un llamado de atención a Europa de que diga, bueno, hasta aquí llegué y no arrastre además América Latina?
4: Es muy difícil eso, en lo inmediato, puesto que el amarre geopolítico que tienen buena parte de los gobiernos europeos hace eso extremadamente difícil. Aun cuando uno ve una tendencia a que los distintos ciclos electorales que se están viviendo en Europa están mostrando un crecimiento de aquellas fuerzas que vienen a impugnar esta, esta decisión o este alineamiento.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información.
2: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputnik
1: ya lo saben, la frase del día la escucharon en telescopio.
2: Todas
0: las caras de la noticia en telescopio.
3: Atentados claramente terroristas, perpetrados eh, por Ucrania, pero con mucha ayuda occidental, sobre todo británica y americana, desde los bombardeos a, a la central de Zaporizhia, incluyendo atentados a bocajes en Zaporizhia. Pasando por el atentado en plena Moscú a Daria Dubina, pasando por los sabotajes del Nord 1 y Nord 2, y ahora culminando con, con este atentado sobre el puente de Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.